0: 第五章，促使意大利艺术表现人体的原因，第二部分。最后看看佛罗伦萨，因为有一位明智、开明、诚实的美第奇，所以这座城市还算管理有方。不过这里的犯罪凶残程度与你们刚才听到的那些描述是一样的。举例来说。帕奇一家看到大权落到整个美第奇手中而气愤不已，就与比萨大主教合谋，把美第奇家族的两位成员朱利安和洛伦佐两人全部杀死。教皇希斯克图斯四世也成了帮凶。行动的时间选在圣雷帕拉塔教堂的弥撒胜利时刻，以祭献礼为行动信号。其中一名同伙。班迪尼刺倒了朱利安，弗朗切斯科·德帕奇还发狂一般的猛刺失手，甚至伤及了自己的大腿。接着，他又杀死了美第奇的一位友人。罗伦佐受伤了，但他十分英勇，一边用大氅裹住了手臂做掩护，一边从容的拔剑抗敌。朋友们也都围在他的身边，用身体和利剑护卫他，推到法器储藏室。与此同时，另外三十名谋反的人在大主教的带领下冲进了市政大厅，以后却惊奇地察觉自己被关起来了。原来这里的主人总督阁下在造门的时候特意设置了机关，这里所有的门一旦关上，就从里面无法打开了。因此，这伙人就好似落入了鼠夹子。民众拿起武器，迅速赶到大厅，包围起来。大家擒获了大主教，把穿着庄严法袍的他吊死在主谋弗朗切斯科·德帕奇的旁边。这位主教在垂死之际，怒不可遏地抱着同伙的尸体，大口咬他的肉。就在当日，帕奇家族和主教家族大约各有二十几人被剁成了肉块。宫殿的窗户上还吊死了六十人。有一位我在以前的课程中曾经讲到过的画家，安德烈·德尔卡斯塔尼奥，被指派来画这次大规模的绞刑场面，不久便得了个绰号“画绞刑的安德烈亚”。据说他本人也是个杀人犯，有一个朋友偷了他画油画的秘诀，他便把此人杀死了。我要接着讲解那个时期的历史。就无法停止不说到类似的事情，这种情况在当时真是层出不穷。现在就有一例，之所以要讲这件事，因为其中的人物在后面还要出现。再者，叙述人是马吉亚夫利。奥利维尔托自幼父母双亡，成了孤儿，由舅舅乔凡尼·弗格里安尼一手带大。后来，他有几个兄长带着修炼武艺。行军打仗，他由于天性灵敏，身手灵活，很快便成了队伍中最出色的人物。但他不甘心混在佣人堆里埋没一生，于是决定找到一些同乡，帮忙夺取城邦的政权。他写信给舅舅，说这么多年背井离乡，想回来看一眼故土和祖宗的家业，并补充说，他所以要不辞辛苦的回来，也是存了衣锦还乡之念。乡亲们看到自己在外没有虚度光阴，也会感到高兴。他将携一百名骑兵同来，都是他的朋友和弟兄。希望舅舅安排富尔莫城里的人风风光光地迎接他。那不但使我，奥利维尔托感觉面子好看，并且也是从小把自己拉扯起来的乔凡尼的荣耀。乔凡尼按信上说的，毫不含糊的一一照办。叫费尔莫的人对外省热烈欢迎，并留他在家里住下。奥利维尔托用了几天的时间布置他的凶恶计划，然后把乔凡尼和当地的头面人物都请来盛宴款待。宴会快要结束的时候，他故意把话题引到了庄重的事情上，谈起了亚历山大教皇的功业和他儿子的所作所为。说着，他突然立起身说。这么严肃的话题，应该找个僻静的地方去谈。他向一间房子走去，乔凡尼和众人跟在后面。大家刚刚坐定，就有士兵从房子的隐秘处冲出来，杀死了乔凡尼和愚众。随后，奥利维尔托跃上马背，穿过城镇去袭击坐在市政大厅里面的执政官。老百姓全都吓坏了，不敢不服从，重新成立了一个政府。就由他当领袖，凡是对他心存不满或者惹他不高兴的人，都被他杀掉了。不出一年，他的声势就令邻近的城邦感到了恐惧。这类行径屡见不鲜，西塞尔·博尔吉亚的一生都充满了血腥。教廷能够收服罗马涅邦，靠的就是一系列背叛与暗杀。这就是封建社会的真面目。每个人都由着性子攻击别人，或者保护自己，让野心、邪恶与仇恨甚至顶点。既不害怕官府的干预，也不畏惧法律的镇压。但是，十五世纪的意大利与中世纪的欧洲有着极大的分别，其标志就是当时的意大利人素养很高。关于这种高雅的文化，你们在前不久已经见到了许多的证明。这确实是个非同寻常的对比：一方面举止优雅、趣味美妙；另一方面，心地和性情还带着残暴。那些有学问的人、鉴赏家、文雅人、体面的社会名流，同时又是盗匪、刺客和凶手。他们的行为像野蛮人，论调像文明人，可以把他们称作聪明的恶狼。当时饿狼能够辨识他的圣餐，估计也能发现谋杀的要领。当时的意大利正是这种情形。哲学家们把目睹的一切归纳成理论，进而相信并且公开的表示：要想在这个世界上生存和发展，就必须做到卑鄙和残忍。对这个理论的认识最深刻的是马基。亚福利，一位伟大的人物，诚实的人，爱国者，杰出的天才。他写了一部书，叫做《国君论》，证明奸诈与谋害是正当的，至少是被认可的。再或者，他既没有证明，又没有认可。他抛开了义愤，抛开了良心，以学者的态度和研究者的眼光来解释、分析。他列举史实，附上评语。他给佛罗伦萨的执政官寄去有教育意义的报告，比较平和，好像技法娴熟的手术专家在叙述病案。有一篇报告的题目是《瓦伦蒂诺公爵杀害维泰罗佐、维特利、费尔莫的奥利维尔托、帕格罗爵爷、格拉维诺、奥尔西尼公爵所使用的方法之描述》。诸位尊贵的大人，我曾述及西加利尼亚事件的大体情况。既然贵处没能细数收到的那些信件，在下以为尚有必要详细描述一番。对此件事的实质，诸位若能体察，将不无好处。因为从各方面讲，这个事件都是罕见的，值得记住的。马伦蒂诺公爵被诸侯挫败之后。意识到寡不敌众，于是与诸王讲和，既许愿又送礼，说尽各种甜言蜜语，终于达成盟友。最后，他提议为一个共同利益召开一次会议，诸王心存忌惮，犹豫再三。但公爵把话说得娓娓动听，百般挑拨他们的欲望和贪心，装出温和诚恳的态度，他们果然带着卫队来了。公爵设下各种殷勤奢华的款待，为的就是把来宾引入位于悉尼加利亚的行宫。诸王和卫兵骑马进宫，公爵热情地迎接。但是，他们到了公爵的居所，只得翻身下马，随主人进入一间密室，于是都做了公爵的囚犯。公爵跃上马背，下令西杰、奥利维尔托和。阿尔西尼两家的侍从，但是士兵们并不满足于只抢劫侍从，还开始洗劫西尼加利亚。若不是公爵杀了许多部下，镇压了他们胡作非为的气焰，西尼加利亚真会被洗劫一空。小卒子也像大人物那样一派匪徒行径，暴力统治了一切。入夜时分，骚乱止住了。公爵认为应该把维泰罗索和奥利维尔托杀掉，于是派人把两人带到某处勒死。维泰罗索恳求前来行刑的人替他向公爵求情，赦免他的全部罪名。奥利维尔托哭着指责维泰罗索才是真正对公爵不利的人。帕格罗和格拉维诺公爵虽然暂且保住了性命，但教皇抓获了佛伦伦萨大主教、红衣主教奥尔西诺和圣格鲁切的雅各布的消息一经传来，公爵立刻于1月18日在拉皮维堡用同样的方法把这二人也勒死了。这只是一段简单的叙述，而马吉亚弗利并不满足于摆事实。他还在其他地方推演出结论。他用科塞诺创作《居鲁士》那种半写实、半虚构的方法写了一本书，名叫《卡斯特切奥·卡斯特卡尼的生平》，向意大利人展现了一个有成就的君主的形象。这位卡斯特切奥·卡斯特卡尼是一个200年前的弃婴，日后做了卢卡和比萨两地的君主，实力。足以与佛罗伦萨抗衡。他的所作所为一向是聪明利落，堪为模范。而且他给后人留下了许多快乐的记忆。他的朋友对他的哀悼之情，超过同时期任何一位君主。下面就是这位英雄的光辉事迹之一，值得珍视，值得永久颂扬。卢卡的波乔家族。组织反抗卡斯特切奥，族中有一位年长的和善的斯特凡诺出面制止了叛乱，并许诺由他从中调解。于是叛军极不明智地放下了武器，就像当初并不明智地拿起武器一样。卡斯特切奥从外乡归来，斯特凡诺相信对方必会感谢自己，就前去看他，不为自己求情，觉得没必要。而是为了族中的其他人，求他念及他们还年轻，念及老交情，看在他受过波乔家族的恩情的份上，原谅他们。卡斯特切奥答复的很漂亮，要对方尽管放心，说自己因为骚乱归于平静而感到快慰，超过听到的暴动时的烦恼。他要斯特凡诺把波乔家族的人全都带来相见，说他要感谢上帝。给自己一个表现仁慈与宽宏的机会。波乔家的人听信了斯特凡诺的口信和卡斯特切奥的说过的话，全都来了。而他们，连同斯特凡诺在内，全成了俘虏，并被处死。马吉亚弗利心目中的另一位英雄，就是西塞尔·博尔吉亚，那个世纪的杀人魔头，彻头彻尾的奸诈小人。也是那一类货色中成就最高的。这个人看待和平，如同修伦人与易洛魁人对待战争的态度。也就是说，他认为虚伪、阳奉阴违、背信弃义、暗设埋伏，是一种权利、职能和造诣。他把这些手段适用在每个人的身上，甚至他的家人和亲信。有一天。为了抑制关于他种种暴行的流言扩散，他把自己委任的罗马涅的总督雷米罗·特奥尔克抓了起来。这位总督为博尔吉亚立过许多功劳，正是因为有了他，那个城邦才没有惹出什么事端。就在第二天，城里的人既快慰又惊惧地看到总督的尸体被切成两段，横躺在广场上。血淋淋的钢刀就放在尸体的旁边。公爵派人传话，因为雷米罗对百姓过于严厉，这是对他的惩罚。就这样，巴尔基亚为自己制造了公正严明、保护庶民的统治者形象。马基亚弗利据此得出的结论就是：人人都知道，一个君主能够言出必见，品德刚正、不耍奸诈，是值得赞美的。然而，根据本时代的经验，凡有大成就的统治者，皆不顾信义，而以狡猾的手腕迷惑别人的头脑，最后把那些讲信用的人毁掉。当许下的诺言对自己有害，或者许诺的目的已不存在的时候，明智的君主就不能或者不应该守信用。再说，身为君主，永远不会缺乏正当的理由。来掩盖失信，要紧的是要掩盖的漂亮，伪装的像模像样，做一个高明的骗子。人是很简单的，容易受眼前需要的摆布。想骗人的人总能找到让他骗的人。很明显，这类习俗和这类格言对人的性格有着重大的影响。首先，是完全没有司法和警察制度。纵容了犯罪和凶杀，实施其报复的手段残忍，为了求生而不断的采用武力，内心变得越来越强硬。人们喜好做出骤然的极端的决定，要时刻想到如何杀人和置人于死地。再有，由于生活在不断的极度的危险之中，人总被惊恐和激烈的情绪缠绕，无法辨别美好细腻的感情。没有叹气的冷静的批判精神，庄严而单纯的情感在冲撞他的心灵。遭受威胁的不是他某一段时间的运气，而是他的全部生活和亲属的命运。他可能从高位上直接跌入地狱，就像雷米罗、波乔、格拉维纳、奥利维尔托，一觉醒来，眼前就是行刑者的钢刀或绳索。生活如同疾风骤雨，意念绷得无比紧张。那时人的精神刚强得很，可以全部发挥出来。Maybe you're feeling some too. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle. I love you and I miss you.